0: Cuentos para dormir, para mis sobrinos, Laura, Sofía y Juan. Hoy continuamos con la lectura del libro Mago por casualidad de la autora Laura Gallego. Capítulo 5 Si es grande. Feo y peludo, encima huele mal, lo más probable es que se trate de un troll. En el bosque tan peligroso que de él no vuelve nunca nadie, el mago Calderaus descansaba muy calentito junto a la hoguera hecho un ovillo de plumas. Lila, despierta, susurró ratón. Calderaus se ha dormido. En silencio, los dos recogieron sus cosas, prendieron una antorcha y abandonaron el claro. Dejaron atrás al cuervo y paso a paso avanzaron por el bosque durante un buen rato. Hasta que Ratón vio algo que le llamó la atención. Eso que llevas colgado en el cuello no es el amuleto de Calderaos. Ella puso su carita de inocente. No, 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 que va, mintió. De noche, todos los amuletos se parecen. ¡Lila! la riñó Ratón. ¿Qué has hecho? Le he robado según el código. Ratón iba a seguir protestando, pero, pero Lila arrugó, arrugó la nariz y se al, en el aire. ¡Caramba! ¡Qué mal hueles, Ratón! ¡Eres un gamín! ¡Yo no he hecho nada! ¡Ah, no! ¿Entonces quién? ¡Mira, la, mira una luz! Intrigados, Ratón y Lila se acercaron al lugar de donde provenía la luz y se asomaron con, sus, con cautela entre los árboles. En el claro había una hoguera y en torno a ella se sentaban cuatro individuos muy grandes, altos y peludos. Uno de ellos se rascaba los pies, otro se arrugaba las narices. El tercero le pegaba mordiscos a un pedazo de carne grasienta y el último... Se estaba despiojando la cabezota. Era una familia de trolls. Pero como ni Rato ni Lila habían visto nunca a un troll, no lo sabían. ¡Oh, qué feos son y qué mal huelen! ¡Ah! Susurró Lila. ¿Por qué no se bañan? No lo sé. ¿Nos acercamos? ¡Ni hablar! ¡Qué asco! De pronto... Ambos sintieron que el olor se hacía más intenso y se pusieron en guardia. Demasiado tarde, tras ellos había un quinto troll mirándolos en tanto sorprendidos. ¡Ah! chilló Lila. ¡Eh! dijo el troll rascándose la cabeza. Los niños salieron corriendo uno por cada lado. El troll alargó sus brazos y los pescó limpiamente. Suéltame, 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 gritaba Lila. Te convertiré en un sapo. lo amenazó Ratón. El troll los levantó como si fuesen plumas y se quedó mirándolos con una cierta expresión estúpida mientras ellos pataleaban en el aire. Ah. hizo entonces el troll. Se los echó a los dos al hombro y se los llevó hacia el claro. Lila y Ratón forcejearon Pero no pudieron evitar que el Troll los arrojara ante los demás. A la madre Troll le brillaron los ojos cuando los vio. ¡Mmm! ¡Niami! ¡Niami! dijo. Y a pesar de que ni Ratón ni Lila entendían el idioma Troll, aquello lo comprendieron a la perfección. ¡Haz algo, Ratón! exclamó Lila mientras el padre Troll los atrapaba para que no se escape. ¡Tienes poderes! ¡Úsalos! Ratón cerró los ojos y se concentró para llevar a cabo su truco más espectacular, esperando que se asusten los trolls y los hiciese salir huyendo. Kaboom! La explosión de fuego llenó todo el claro. Cuando Ratón abrió los ojos, vio a cinco trolls chamuscados y muy, pero muy mar- mosqueados. Grrrr, hizo el padre Troll, enseñándole los colmillos. Aquello significaba en idioma Troll que estaba bastante enojado. Creo que no les ha gustado, Lila. Pero, ¿por qué no les das más potencia al hechizo, tonto? Pues porque no lo sé. No pudieron seguir discutiendo y los Trolls se los cargaron al hombro para lanzarlos de cabeza a la hoguera que avivaba la madre Troll. Yo soy muy joven para morir, choriqueaba Lila. ¡Alto ahí, engendros de la noche! gritó entonces una voz desde las alturas. Los trolls se detuvieron y miraron a su alrededor. Calderaos descendió volando desde una rama y con expresión terrible. Soy el gran mago Calderaos, proclamó. Y os, ordeno que dejéis, y os ordeno que dejéis libres a mis aprendices. Los trolls se miraron unos a otros. Obedezcan al gran mago Calderaos, criatura de la oscuridad, exigió el cuervo. Uno de los trolls se encogió de hombros y estiró la zarpa. ¡Ah! chilló Calderaos cuando se vio atrapado por la peluda garra del troll. Suéltame, pedazo de patán, cerebro de mosquito. El troll estudió el escandaloso cuervo parlante desde todos los ángulos y frunció el ceño. Mmm, dijo, y fue a lanzarlo a la hoguera. No, 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 no. espera, gimió Calderaus. Querido amigo, mi buen colega, ¿nos podemos, reco- podemos reconsiderarlo? El troll lo miró de nuevo. Quédate con ellos y déjame libre, suplicó Calderaos. Yo solo quiero mi amuleto, ¿eh? Puedes comerte a mis aprendices si quieres, que seguro que están de rechupete. Pero a mí déjame marchar, que solo soy un viejo cuervo insípido, todo huesos y plumas. ¡Rum! Hizo el troll, y cogiendo al cuervo como si estuviese apestado, fue a enseñárselo a su madre. No, no. Por favor, suélteme, yo liqueaba Calderaos. ¡Oh! le explicó el troll a la madre. ¡Ah, ñami, ñami! decretó ella. ¡No! chilló Calderaos. Ratón pensó que tenía que hacer algo para salir de aquel atolladero, así que decidió volver a probar con con su explosión de fuego, ya que no tenía nada que perder. Se concentró y ¡cabum! Los trolls quedaron aún más chamuscados que antes y bastante más mosqueados. Pero Calderaus aprovechó la confusión para zafarse de los grasientos dedos del troll. Ja, 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 monstruo peludo, no me coges. El troll enfadado porque aquel molesto cuervo se le había escapado, descargó su rabia sobre el ratón. <risa> Aquello quería decir en el complejo lenguaje de los trolls que estaba muy pero muy enojado. Entonces Calderaus entró en acción, cogió una rama entre las garras y lo acercó a la hoguera hasta que la prendió. Después alzó su vuelo y se fue derecho al troll que amenazaba a Ratón. El troll aulló y trató de espantárselo de encima. Pronto reinó la más absoluta confusión en el claro. Calderaus Se dedicaba a volar de aquí para allá persiguiendo a los trolls para darles con la antorcha encendida en el trasero. Y los trolls corrían de aquí para allá escapando de él persiguiéndolo para darle caza. Pronto el aire quedó inundado de olor a pelo de troll chamuscado. (risa) Vámonos aquí, dijo dijo Ratón. Lila no no necesitó que se lo dijeran dos veces. Los dos se alejaron lo más rápido que pudieron. Teniendo en cuenta que estaban atados de pies y manos. Y por eso avanzaban dando saltitos en la oscuridad y pegándose el uno al otro. Un bagatazo. ¿Quién anda ahí afuera a estas horas? refunfuñó al cabo de un rato una vocecilla conocida. La casa hongo se iluminó como una linterna y el duendecillo se asomó a la ventana. ¿Otra vez ustedes? es que no me ve, no me ves, no me van a dejar dormir esta noche. Lo sentimos, señor. ¿Cómo apestan a troll niños? No me digan que han tropezado con la familia Gurr. Pues eso parece. Sería tan amable de desatarnos. El duende salió de su casa y en dos brincos se plantó sobre las manos atadas de ratón. Tras un buen rato trabajando con su diminuto pero afilado cuchillo, el chico quedó libre y se apresuró a desatar a Lila. Bueno, ya está, dijo el duende. Buenas noches. Ah, y un consejo. Daos un buen baño, por favor. Y cerró de golpe la ventana. La casa Hongos se apagó y Ratón y Rila se pusieron en marcha de nuevo y se perdieron en la oscuridad del bosque tan peligroso que de él no vuelve nunca nadie. Por otro lado, mientras tanto, la princesa Griselda y su tropa de héroes se habían detenido en los lindes del bosque. ¡Mago real! llamó Griselda. Maldeocus compareció ante ella. Su rostro aún estaba algo verdoso. ¡Sí, su alteza! ¿Estás seguro de que han entrado ahí? Sí, alteza. Puedo sentir el poder que que ese amuleto emana desde el fondo del bosque. Entonces no deben ser muy listos, comentó Robustiano el enano. ¿Por qué? preguntó la princesa. El elfo se adelantó aclaró la garganta <coughs> y recitó. Dice la historia que nadie se espante, que este es el tan horrible y pavoroso y terrible bosque tan peligroso que de él no vuelve nunca nadie. Nunca con vida volveremos a ver a esos bribones que enojaron al rey. Ni la princesa ni sus compañeros sabían por qué los elfos les gustaba hablar en verso pero estaban acostumbrados a las manías de Adelfo y entendían enseguida por qué, qué era lo que quería decir. Maldio Cosquinio, dando ya por perdido el amuleto que podría convertirlo en el hombre más poderoso del mundo. Oh, temo me que determinéis adentraros en aquella, en aquesta floresta, nobles amigos, dijo Baldomero preocupado. También él hablaba de forma particular, por algo era un caballero de vieja escuela y usaba palabras que habían pasado de moda hacia un montón de tiempo. ¿Por qué? se burló Robustiano. Es que tienes miedo. ¿Qué insinuáis, mi buen enano? Preocupame la seguridad de la princesa? Mi honor desconoce qué cosa es el miedo. Basta, ya los dos, intervino Griselda. Rodearemos el bosque y los esperaremos al otro lado. Si logran salir, los capturaremos allí. Y Maldeokus suspiró aliviado. Fin del capítulo 5. Eso es todo por hoy. Mañana continuamos con la lectura. ¡A dormir!